0: Hello， 这里是荔枝 FM 4八一六八白谈的音乐片刻。今天将谈一谈贝多芬。今天主要听的曲子是贝多芬的第三钢琴协奏曲。小姐可能就是前面说又重新找回了这个理智的哪位听众吧。C 小调钢琴协奏曲也是他五首钢琴协奏曲当中的第三首。相对来说，这支曲子它的知名度并不如第四钢琴协奏曲和第五钢琴协奏曲那么有名，特别是贝多芬的第五钢琴协奏曲，因为它有一个外号叫做“皇帝”。啊，所以这部钢琴协奏曲是他五部当中最为著名的一部，我们前面也说过一下，凡是贝多芬的作品里面有一些外号的，基本上都是特别主流，然后特别受欢迎的曲子。记得刚刚听古典音乐的那段时间，就特别容易关注各种榜单，比如说像四大小提琴协奏曲啊、四大钢琴协奏曲啊等等，呃、就是比如说像贝多芬的第五钢琴协奏曲，还有李斯特的第一钢琴协奏曲、拉赫玛尼诺夫的第二钢琴协奏曲，这些就是属于榜单里面的、呃、比较知名的曲子。现在大家所听到的放的这个背景音乐是德彪西《贝加莫组曲》里面的《月光》，原曲是钢琴独奏，呃，我每次片头播放的都是它的吉他改编版。还卡吗？呃，看到好几个人在说现在音乐有点卡。基本上这个问题也是出现的最多的，就是经常有人在问片头的音乐选的是哪一首。一般我习惯用的就是德彪西的这首《月光》，以及法国作曲家萨蒂的《呃裸体歌舞》里面的第二首和第三首，就是这几个曲子选的特别多。那么在正式的听音乐之前，还是先简单的介绍一下这首。第三钢琴协奏曲，它应该也可以算是贝多芬五首钢琴协奏曲当中创作的一个分水岭。前面的第一钢琴协奏曲、第二钢琴协奏曲还是比较接近像莫扎特、海顿的风格，后面的第四和第五两首，呃，属于他比较后期一点的，呃，就是更加深刻的一些，呃，音乐的内容了。第三钢琴协奏曲。我觉得，在他的早期作品当中，因为这一首，他从作曲的编号上来讲，第三十七号是比较靠前的。这首曲子实际上就已经能够听到很多很多，就是在其他贝多芬伟大作品当中的一些影子。前面在节目当中曾经说过一下，就是贝多芬他毕生的创作里一直贯穿在他的这个生涯里面的一件乐器就是钢琴。他所写的三十二首钢琴奏鸣曲，被认为是钢琴文献当中的新约圣经。旧约圣经一般指的是巴赫的《平均律钢琴曲集》。那么他所写的钢琴奏鸣曲以及钢琴协奏曲都是。可以忠实地反映出来，他各个阶段的作曲的风格。首先是这首钢琴协奏曲，它所采用的调性，它选的是 C 小调。按照一般的关于各个各个调式它所引起的这种人的情感上来讲 ，C 小调一般认为它是忧郁当中，但是又伴着庄严的色彩。比如说像贝多芬的第五交响曲《命运》也是 C 小调的。这首曲子，它大概的创作时间是在一九零一，或者是呃一八零一，或者是一八零零年，有两个不同的说法。首演大概是在一八零四年左右。最早，这支曲子的提献者是提献给了他的第一赞助人，也就是当时的普鲁士大公菲迪南。为了让大家对这支曲子有一个大概的了解，就还是先呃根据一些音乐欣赏书籍上的内容来给大家做一个比较简单的介绍。贝多芬一共创作过五部钢琴协奏曲，但写作的时间间隔比较长，其中最早的一部大概创作时间是1795年。而最后一部第五钢琴协奏曲则作于1809年。第一、二两部钢琴协奏曲继承的是莫扎特的传统，在音乐结构、音乐语言和音乐风格上均没有脱离莫扎特的影响。到1801年的第三钢琴协奏曲出现时，贝多芬在这一题材上的独特风格已经完全形成了。首先，在音乐结构上，独奏和齐奏的关系更为自然，如水乳交融一般，它们互为穿插，相辅相成，脱离了简单的对立、对峙、互换的关系。在音乐语言上，齐奏部分更富有动力和交响性，个别乐器的个性也十分突出。独奏部分的技巧得到了极大的发展，同时它积极参与和促进了齐奏的交响发展。在音乐风格上，英雄般的激情、宏伟的场面、戏剧性的冲突以及博大精深的体验，都赋予了钢琴协奏曲以崭新的特征，并与这些作品宏大的构思十分匹配。第三钢琴协奏曲，在他创作期间，贝多芬所写的其他作品，比如说第一交响曲，还有他的七重奏、弦乐五重奏，相比这些作品来说，第三钢琴协奏曲，他的情感更为迷人，富于幻想。我觉得这个特点的话，在第二乐章非常突出。只有同期创作的弦乐是从四重奏的作品第十八号。还有钢琴奏鸣曲作品第二十七、二十八的一些乐章，才能与之媲美。它所包含的强烈的激情和幻想因素，使人们不禁想起了莫扎特最伟大的协奏曲之一 ——C 小调钢琴协奏曲，科舍尔编号四九一号。这首实际上也就是莫扎特的第二十四号钢琴协奏曲。傅聪先生认为这是他最喜欢的协奏曲之一。在贝多芬那里 ，C 小调自从19178啊1798年的悲创作名曲，也就是第八奏鸣曲以来，一直与和悲剧的因素联系在一起。细细的身影。第三钢琴协奏曲,曲第一乐章的齐奏呈示部，以传统的奏鸣曲是展现两个对比的主题。最初的复点动机在整个乐章中变得越来越突出和重要，成为主导性的乐思。这同小提琴协奏曲中最初由定音鼓敲击的回音动机具有一样的功能。这种交曲和奏鸣曲的突出特征之一：第一主题严峻有力，甚至具有严厉的外形，充满英雄的威武；第二主题则流畅舒展，富有歌唱性。不过，在第一乐章，高昂激越的气氛始终笼罩在第一乐章的上空。那么，刚才的这一段介绍当中提到了另外的两首曲子，第一首是莫扎特的第二十四钢琴协奏曲，以及贝多芬的第五交响曲。那么，下面我还是先把这两个音乐放一点点，大家听一下。就对这个贝多芬的 C 小调有了一定的认识了。刚才我们说 ，C 小调具有的特点就是忧郁当中伴随着庄严。我觉得莫扎特的这个曲子就很有这个特点。先生在他的谈艺录当中就提到，莫扎特他所写的情感是超脱于自然的，其实我觉得也就是非常抽象的，而像舒伯特他们所写的是更加贴近自然的，比较关注人本身的。莫扎特的音乐虽然他是属于古典主义时期的作曲家，但是我们可以发现他的音乐其实非常的抽象。现在大家所听到的就是贝多芬第五交响曲《命运》的第三乐章。相对刚才听到的莫扎特的钢琴协奏曲，贝多芬的第五交响曲听起来，显然要更加凝重一些。刚才对比了两首同样调性为 C 小调的曲子，莫扎特的第二十四钢琴协奏曲，以及贝多芬的 C 小调第五交响曲。下面就进入今天我们的正题，来听一下贝多芬他所写的 C 小调钢琴协奏曲，也就是他的钢琴协奏曲的第三号。刚才大家所听到的第一主题，是不是就发现它确实跟莫扎特的第二十四钢琴协奏曲有一点相似之处？古典主义到浪漫主义时期，器乐协奏曲的开头常常都会有这样一段乐队所提出来的影子，也就相当于是整个曲子的序奏。那么刚才大家所听到的，实际上就是整个乐曲的第一主题。在这一段乐队的齐奏之后，将会引出钢琴的独奏，它实际上就是重复了刚才乐队所演奏的第一主题。刚才所听到的这一段钢琴独奏，实际上在贝多芬的后面三首钢琴协奏曲里面都经常能够听到。比方说他的第四钢琴协奏曲、第五钢琴协奏曲、协奏曲都是非常典型的一段，呃，贝多芬的标志性的音乐。曲所听到的就是序章部分，呃，我觉得是阴郁，而且带有一丝彷徨，但是在后面随着乐曲的进行，反而显得越来越明朗。是的，其实，在之前的节目当中，曾经介绍过这首第三钢琴协奏曲，只不过没有进行对比，也没有讲的那么细致一些。这个乐曲的第一主题实际上就是在反复出现，但是每一次，特别是钢琴部分，它都会有一个，呃，有的地方是细微的，有的地方是明显的不一样。实际上，贝多芬也沿袭了莫扎特的这个传统。那么刚才大家所听到的很多。音乐之间单部分都是有。这套书确实不错，也就是不朽的钢琴家、小提琴家、大提琴家，还有指挥家这一套。呃，国内出的这个版本，我感觉小提琴家的那一本，呃、翻译的不是太好，有的地方句子有点不太通顺。我有点打算想去买一本繁体版的来看一下。在在刚才听的过程当中，大家有没有发现，就是，呃，刚才我们所讲的，就是由乐队齐奏和钢琴独奏的这个第一主题，确实是在反复的出现，但是每一次它都有变化，都有引出新的音乐。就是很多书上反复的在讲，贝多芬的音乐是雕琢，啊，不停的打磨，然后它越来越好，越来越完美，越来越深刻。我觉得第三钢琴协奏曲就是一个很好的一个体现。一般听到这样的起奏，就说明华彩段落马上要到来了。现在呢？现在觉得还卡吗？刚才大家所听到的这一段特别长的独奏，就是这首《第三钢琴协奏曲》第一乐章的花彩部分。古典主义时期的协奏曲基本上都是这样的一个格式，就是。如果听到这样一个非常强的一个乐队的起奏，就提示马上就要来一个华彩段落了。刚才大家所听到的就是贝多芬第三钢琴协奏曲的第一乐章。呃，前面在节目当中介绍过，就是古典主义时期的协奏曲，包括小提琴，包括钢琴，经常会留出一个华彩段落，因为当时的很多呃演奏家本身他都是特别讲炫技的。那么这些留出来的段落，就是让他们来自由发挥，来做一个即兴的演出。呃，像莫扎特的很多协奏曲当中都是这样的一个情况，他会有一个专门留出来的华彩，那么空白的部分就由独奏家本人自己来即兴完成。呃，这个是到后来到贝多芬以后，那么他认为如果让人随意的来发挥，很有很很多情况下会破坏他这个曲子的一个结构。所以到后面的作曲家一般就习惯自己来写这个花彩段落。但虽然作曲家本人已经写了花彩段落，但是并不影响其他人也来写花彩。比如说像贝多芬的小提琴协奏曲，他就有很多个不同的花彩版本。呃，比如方说海菲茨本人他喜欢用的是他的老师廖波的奥尔所写的版本，克莱斯勒则喜欢用他自己写的版本。像我之前就听过一个，呃，贝多芬的第四钢琴协奏曲，是由前苏联的钢琴家玛利亚尤金娜所演奏的。它里面所选的华彩用的是勃拉姆斯写的，啊，这些都非特别的有意思。下面大家将要听到的是这首第三钢琴协奏曲的第二乐章。还是先来念一段文章吧。第二乐章，它的调性是一大调，广摆，是一个充满深情的诗篇。乐章开始时由是由钢琴进行的独奏，而没有让齐奏首先进入。随后是钢琴和齐奏的对话，同时齐奏的部分变得越来越稠密，将乐章一步一步的从静谧的沉思带入天际茫茫的壮美之中。这个乐章采用的是三段体，在重复部主题的音型有很多的装饰，变得复杂而难以演奏。那么刚才这这段文章当中所提到的起奏的部分变得越来越稠密，啊、呃，这个效果主要是由弦乐，尤其是大提琴来完成的，呃。这个第三钢琴协奏曲的第二乐章，我觉得也是贝多芬慢乐章里面特别具有诗意的一个部分。下面就请大家一起来听第二乐章。刚才大家所听到的就是第二乐章的第一主题，它也是在整个乐章里面会反复出现，每次出现都会加花，都会有不一样的地方。大家有没有听到长笛的音色？实在是非常的亮眼。对啊，像铜管组的，像元号啊这些乐器，经常负责让音乐听起来特别的悠扬，特别的遥远。现在的这种感觉，就是所谓不同乐器组之间的应答。小提琴在搏斗。弦乐部分开始变得更加密集了。看到有一位扛把子同学进来了，欢迎加入我们的微信群啊，可以进来一起聊天。第二乐章就在这种特别宁静的气氛当中结束了。嗯、呃，第三乐章可能等到以后有机会再来播吧，因为本身啊、呃、这个曲子在之前的节目当中也曾经放过。下面想给大家完整的听一下，就是在节目一开始所放的贝多芬第五交响曲《命运》的第三乐章，可能和大家平时对。命运的呃这样一个印象可能是不太不太相似的，下面就请大家来听一下贝多芬的第五交响曲《命运》的第三乐章。《命运交响曲》它和这首第三钢琴协奏曲一样，同样都是 C 小调的音乐。第、啊、五交响曲的第二乐章就是听起来会更加的悲壮一些。呃，一直以来，第二乐章都是，就是四个乐章当中我最喜欢的部分。贝多芬在这里采用了对位的写法，呃，像这样用低音声部，用低音提琴来，呃，这个快速的节拍，在他的第九交响曲当中也用了这样的一个手法。这样一个比喻，就是贝多芬的音乐更像是浮雕，呃，它的结构更加关键，而不是它的色彩。所以就说贝多芬的音乐就更像是黑白的，但是轮廓非常的分明。没事啊，这个直播的话，它会有录音的，呃，可能随后会把录音，呃，还是上传到荔枝里面。贝多芬的第五交响曲第三和第四两个乐章是连续演奏的，所以在第三乐章的最后可以听到一个气氛的一个积累，就是实际上是要引入第四乐章那个特别宏伟的开头了。现在大家所听到的就是贝多芬的第五交响曲，也就是俗名叫做《命运》的这一部。实际上，在欧洲，很多人把《命运交响曲》看作是胜利，就认为它的，特别是最后的第四乐章，它实际上更多的表达的是胜利。谢谢野地樱花，看来也是今天开荔枝开的比较早，所以就刚好看到直播了。就是经常能够感受到他所写的这样的喜悦。在巴赫的音乐当中也有不一样的喜悦，比如说是像他的 B 小调弥撒里面也有，也能听到那种欢喜的感觉，但是和贝多芬的这个是完全不一样的。今天的直播就先到这里了。今天主题是聊贝多芬，放的主要是贝多芬的第三钢琴协奏曲。谢谢各位一直在，呃，关注着这一这一次今天的直播。今后啊、呃、有机会再分享更多的贝多芬的好听的曲子、呃，我们下次再见。这里是荔枝 FM 四八一六八白檀的音乐片刻，感谢大家的收听，我们下次再见。